0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast de carteiras recomendadas para o mês de junho de 2023. Eu sou o Renato Chanes e para bater um papo com vocês hoje eu estou com a nossa economista Maria Clara Negrão. Tudo bem, Maria Clara?
1: Olá Renato, olá ouvintes, muito obrigada pelo convite. Vamos lá, vamos falar um pouco dos principais acontecimentos do mês de maio e também do cenário econômico daqui para frente.
0: Com certeza, o mês de maio, ao que tudo indica, por enquanto vai ser considerado o melhor mês em termos de desempenho da Bolsa, por enquanto, aqui nesse ano de 2023. E existiram alguns motivos que levaram a isso, né, Clara? Do ponto de vista econômico, você pode dar para a gente um resumo dos principais fatores ao longo desse mês, por favor?
1: Claro, vamos lá, Renato. No Brasil, esse mês trouxe surpresa positiva para o cenário macroeconômico. Tivemos a divulgação de dados robustos de atividade e, ao mesmo tempo, também observamos um processo de desinflação em curso. Em termos de atividade, a produção industrial, as vendas no varejo, os dados de serviços, indicaram que a economia brasileira ela seguiu resiliente nesse início de ano. Esses bons números do trimestre fizeram os economistas até revisarem as suas projeções de PIB do primeiro trimestre desse ano para cima, e agora esperam um crescimento um pouco superior a 1% na variação trimestral. Lembrando que esse resultado de PIB será conhecido nesta quinta-feira. E para o segundo trimestre, os indicadores preliminares de abril continuam mostrando fôlego. É bem verdade que essas medidas fiscais expansionistas do governo anterior, como, por exemplo, o auxílio emergencial, embalaram esse desempenho favorável e postergaram a desaceleração econômica. Mas, se olharmos para o segundo semestre, não cabe o mesmo otimismo, porque os reflexos de uma política monetária contracionista devem se fazer presentes ao longo desse ano. Então, para esse ano de 2023, temos uma projeção de PIB de 1,4%. Já em relação à inflação, o IPCA 15 de maio apresentou um desempenho mais benigno com resultado abaixo da expectativa do consenso. No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA 15 desacelerou mais uma vez. E vale comentar também que a média do conjunto de núcleos acompanhada pelo Banco Central ficou abaixo do piso das expectativas do mercado. Já para os próximos meses, a gente espera a continuidade desse movimento de melhora na inflação em função da queda da gasolina já contratada. Para o ano, então, esperamos uma inflação de 5,6%. Apesar de melhores leituras na margem, a inflação permanece bem distante da meta do Banco Central, que é de 3%, e as expectativas de inflação se encontram desancoradas. Falando de fiscal, acompanhamos ao longo do mês a aprovação do texto base do arcabouço fiscal no plenário da Câmara dos Deputados. E no mês de junho, a gente espera que esse texto seja avaliado no Senado. Para os mercados, essa aprovação foi bem recebida, já que houve um encaminhamento da questão fiscal, eliminando os riscos mais extremos. E observou-se, portanto, uma redução importante dos prêmios de risco. Em termos econômicos, na nossa avaliação, esse novo marco fiscal não altera de forma significativa a trajetória da dívida pública em percentual do PIB. A gente espera um avanço dos gastos em 2024 e, além disso, a gente imagina a necessidade de um aumento de impostos à frente para que as metas de superávit primário sejam cumpridas. Esse ambiente de atividade forte inflação pressionada, ainda que a gente reconheça essa melhora recente nos dados, deve dificultar o trabalho do Banco Central. Na última reunião do Copom, o comitê, ele manteve inalterada a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. Na nossa visão, o Banco Central deve manter um tom duro nos seus discursos daqui para frente. A gente espera que a primeira redução da Selic ocorra no mês de setembro, A gente entende que existe atualmente no Brasil um desencontro entre a política monetária mais contracionista e uma política fiscal expansionista, o que limita, de certa forma, o espaço para corte de juros no Brasil. E a gente, então, portanto, vê os juros mais altos por mais tempo. E antes de passar a palavra para o Renato, só comentando um pouco do cenário no exterior. Os Estados Unidos também têm mostrado uma dinâmica semelhante ao Brasil. As duas economias estão apresentando sinais de crescimento com surpresas positivas. E, ao mesmo tempo, como já comentado é, para o Brasil, nos Estados Unidos não é diferente, a inflação também por lá segue pressionada. A economia americana ela cresceu num ritmo forte no primeiro trimestre impulsionada pelo consumo das famílias. O mercado de trabalho, por sua vez, encontra-se apertado, com uma forte criação de empregos e uma taxa de desemprego de 3,5%. E, no que diz respeito à inflação, os últimos dados mostram que há sinais de persistência de inflação em torno de 5%. Por fim, em termos de política monetária, o FED, o Banco Central Norte-Americano, elevou a taxa básica de juros por lá, a Fed Fund Rate, para um intervalo de 5% a 5,25% na última decisão. E ainda que o FED tenha sugerido em comunicado pós-decisão que essa seria a taxa terminal, a gente não descarta um aumento residual para 5,5%. Diante desse cenário econômico, não só de Brasil, como no exterior, como se posicionar no mês de junho, Renato?
0: Olha, Clara, muito bom esse resumo que você fez e eu vou repetir que aqui em função do avanço do arcabouço fiscal no Congresso e também conjunto com essas leituras mais brandas de inflação por aqui no Brasil, como você bem comentou, o mês de maio ficou marcado, por enquanto, como o melhor desempenho de 2023. É importante observar, no entanto, que uma parte significativa desse desempenho se deveu aos ajustes técnicos na precificação dos ativos. O que eu quero dizer com isso? Em virtude de uma taxa mais baixa de juros, e em um futuro próximo, o valor presente do fluxo de caixa das empresas se tornou maior, o que justificou a apreciação da maior parte das ações aqui no Ibovespa e também fora do Ibovespa ao longo do mês. A A gente reconhece que esse movimento É justo e concordamos com a maior parte dos ajustes implementados pelos investidores ao longo do mês. Porém, a nossa percepção é de que os ajustes de ordem técnica, ou seja, em função de juros mais baixos, deveriam começar a perder um pouco de força daqui para frente. Por quê? Bom, não quero entrar nos meandros de economia, você já explicou muito bem, mas uma importante medida para determinar a correta precificação dos juros futuros aqui no Brasil, em nossa opinião, é a inflação implícita isso aqui é um dado obtido pela diferença entre as taxas nominais, ou seja, a Selic, e as taxas reais de juros aqui no Brasil. Historicamente, esse indicador fica ao redor de 5,5%, que é bem próximo dessa inflação que nós projetamos para esse ano, sugerindo que essa seja a inflação de longo prazo esperada aqui no país. Porém, em virtude das incertezas recentes, desde o processo eleitoral até os aspectos fiscais que vocês comentaram muito bem, fizeram com que essa expectativa passasse para algo próximo de 7% ao ano, Quase dois desvios padrões acima da média. Com o avanço dessa pauta fiscal, esse indicador convergiu novamente para patamares, entre aspas, aqui, normalizados. Sinalizando, em nossa opinião, que boa parte das expectativas futuras quanto aos juros já parecem equalizadas. Isso quer dizer que a alta da bolsa acabou? De modo algum. Pelo contrário, os ativos brasileiros eles seguem muito descontados sobre uma perspectiva histórica, com o Ibovespa negociando também quase dois desvios padrões abaixo da média histórica. Hoje, próximo das sete vezes e meia o múltiplo PL projetado para os próximos 12 meses. Porém, em nossa visão, a extensão desse movimento de alta dependerá muito da melhora dos fundamentos econômicos e corporativos. Um movimento que deve ser paulatino e muito mais lento do que os ajustes implementados nos juros futuros até aqui. Dessa forma, a gente continua entendendo que a alocação dos investidores deveria ser pautada essencialmente em nomes de qualidade, com capacidade comprovada de atravessar ciclos econômicos sem maiores alavancos e seus resultados, e que, ao mesmo tempo, ofereçam balanços desalavancados em termos de dívidas e o, ou capacidade de repasse de inflação nos preços de seus produtos. Assim, o perfil de risco das nossas carteiras, medidos pelo Beta, pouco se alterou, por o mês de junho, em função das mudanças sugeridas nos portfólios, e aqui eu já faço o convite para acessar o Agora Insights, acessar o nosso relatório completo, onde nós estabelecemos as mudanças sugeridas para o portfólio nesse mês de junho. Como vocês puderam observar, tivemos muitos eventos nesse mês de maio, tudo indica que o mês de junho, tende a ser é, cheio de eventos também, principalmente do lado fiscal aqui no Brasil, com o avanço do texto do arcabouço fiscal no Senado, e por consequência disso, teremos sim bastante volatilidade no que se refere a juros futuros, e também nas projeções de resultados corporativos em função de uma melhora ou uma piora econômica, isso, obviamente, o tempo irá nos dizer. Até lá, preferimos adotar essa postura um pouco mais cautelosa. Maria Clara, queria agradecer a sua presença nesse podcast, acho que quem nos ouviu até aqui teve sim um bom resumo do que aconteceu nesse último mês de maio e também como começar a se preparar para o que nos espera nesse mês de junho. Maria Clara, muito obrigado pela sua presença.
1: Eu que agradeço, Renato, e não deixem de conferir e de assistir a nossa live que vai acontecer amanhã, no dia 30 de maio, com o economista-chefe da Ágora, o Dalton Gardman, e com o nosso analista Ricardo França. Eles vão abordar todos esses temas e muito mais. Então, não percam amanhã a live às 17 horas e 30 minutos. Muito obrigada e até a próxima.
0: É isso aí, muito obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.